1: del pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento.
2: Cuando Alejandro Magno en la ciudad de Corinto le dice a Diógenes, soy Alejandro, ¿qué quieres de mí? Este le responde, apártate un poco y no me quites el sol. Bienvenidos al carromato de hoy, hoy hablaré sobre los cínicos. Esta frase con la que he comenzado es quizá la más emblemática de Diógenes de Sinope, que no es el mismo que Diógenes Laercio. Quizás sea el personaje más famoso de los cínicos, de la famosa escuela del perro, y la anécdota aunque carece de base histórica, tiene un gran valor simbólico. Se cuenta también la anécdota en que Alejandro Magno afirmó que, de no haber sido él, querría ser diógenes. La fascinación de la primera anécdota proviene de la emancipación de diógenes de lo político, algo que un cínico rechazaba. Inclusive, el filósofo contemporáneo Sloterdijk dice al respecto que... Diógenes no es cómplice de lo político sino que le da la espalda al poder un elemento significativo para la Grecia clásica en decadencia Diógenes de sinope o Diógenes el perro es la figura de un hombre que vivía sin pertenencias, desnudo y dentro de un túnel, dentro de un barril recreado más o menos por cierto en El Chavo del Ocho también se reconoce la imagen de Diógenes como un hombre que solamente poseía una capa, un bastón y un faro Es un hombre que renuncia a los bienes materiales Y parte de la filosofía de esta escuela consiste en vivir como un perro De ahí que se les denomine como la secta del perro En cuanto a la biografía de Diógenes Se cuenta que fue acusado de replicar dinero falso De falsificar dinero Y entonces terminó migrando a Atenas el cínico griego tiene varias características. Es solitario, tiene una personalidad agresiva y enfrenta a la sociedad. También aspiraba a la sabiduría, tenía una personalidad subversiva frente al idealismo platónico y frente a la retórica tradicional. Inclusive Platón define a Diógenes como un Sócrates enloquecido. Comencemos por hablar de la imagen del perro. El perro es una imagen rechazada para los griegos, es una representación de lo impúdico que se usaba como insulto para aquellos que transgredieron las normas del más puro respeto, el decoro y la decencia. Al perro se le calificaba como falta de aidos, de respeto y de vergüenza. La vergüenza, el pudor, el respeto y el sentido moral y dique, la justicia, fueron otorgados por el dios Prometeo. De ahí que si el cínico rechazaba a lo político, no podría practicar este tipo de actitudes morales. Por otra parte, Aristóteles calificó al perro como bestia fiel al hombre, doméstico y domesticado, insolidario con los suyos, dispuesto a traicionar a la especie canina y pasarse al lado de los humanos con tal de obtener ganancias. Es agresivo fiero o fiel y cariñoso según sus relaciones individuales, participa de la civilización desde un margen de su condición de bruto, comparte con el esclavo la capacidad de captar algo de la razón del Logos en el sentido de obedecer los preceptos de su amo, el perro es sufrido, paciente, fiero con los extraños y acepta que le avienten la comida para comer. También es familiar y hasta urbano, pero no se oculta para hacer sus necesidades ni sus tratos sexuales. Roba carne de los altares y semea en las estatuas de los dioses. En la literatura clásica griega hay algunos ejemplos con el calificativo perro, que nos puede ilustrar este desprecio hacia el perro. En la Iliada, Aquiles se enoja con Agamenón y le insulta llamándolo cara de perro. En la misma obra, Elena se califica de perra al reflexionar sobre cómo abandonó a su esposo para fugarse con Paris. En esta misma obra, Zeus, enojado con Hera, le dice a su esposa, no hay nada más perro que tú. Las anteriores descripciones del perro aplican a la conducta de los cínicos de manera evidente, porque éste vive junto al hombre, pero mantiene sus hábitos naturales con total impudor. Es natural como los animales, pero vive en un espacio humanizado, no pretende honores ni ambiciones y tiene una vida sencilla. Sencilla es la vida del perro. Los cínicos llevaban una vida canina, tomaban el sol en el ágora ateniense o en el mercado de Corinto, vestían lo mínimo, algunos a veces no vestían nada. La vergüenza que contenía en sí la imagen del perro se volvió uno de sus distintivos. Los cínicos se desligaban de las obligaciones cívicas por lo que no gozaban de los derechos de la ciudadanía no tenían familia, no votaban y tampoco contribuían al quehacer comunitario El cínico deambula por la ciudad mendiga alimento El cobijo más famoso de Diógenes, por ejemplo, era un tonel de barro El cínico atendía solo lo natural presumía de independencia y de libertad los cínicos imitaban la anaideya, la desfachatez y desvergüenza. Eran desafiantes, eran provocadores y también escandalosos. Salvajes, críticos, austeros y anárquicos. No se dejaban dominar por nada, ni físicamente, inclusive si tenían hambre, sed o frío. Y tampoco buscaban el placer como la escuela hedonista, sino que aguantaban muy bien el dolor del cuerpo y la pobreza tampoco se amedrentaban por factores morales como el destierro o la humillación sino que esto era una prueba para la fuerza moral para el endurecimiento que en griego es cartería o ascesis del cuerpo y de lo anímico el cínico busca revalorizar los hábitos por eso denuncia y encuentra una salida a la alienación además es un, un preceptor de la apatella y de la ataraxia, la impasibilidad o la imperturbabilidad, además apela a la indiferencia ante los beneficios de la civilización y al despojamiento voluntario de lo accesorio, para asegurar así independencia total y libertad. Los cínicos griegos fueron precursores de otros miles, que se encontraban dispersos en el mundo helenístico y romano, y fueron inspiradores por tener una filosofía práctica. Proponen un ascetismo hacia lo animal como el camino hacia la virtud, como negación a los refinamientos helenísticos de la civilización. Mientras que los hedonistas viven en la periferia de la polis, los cínicos se adentran en las entrañas de Atenas, una ciudad que se encuentra en quiebre económico-político después de Filipo y de Alejandro Magno y que estaba dominada por tiranos militares Allí circulaba Diógenes, un diría yo performático con una postura más bien ensayada y asumida más que natural y espontánea De hecho, el cínico, cuando la parresía prohibió a la comedia que se burlase de lo político y de los políticos son los cínicos los que quedan, los que recuperan el uso de la sátira. Los cínicos griegos forman parte de un fenómeno histórico resultado, de alguna manera, de la crisis de la polis griega como una comunidad libre y autártica. Estos descaros o permisiones, intervenciones que tenían los cínicos las realizaban, por ejemplo junto a la columna de un templo y formaban parte de la contracultura el primer cínico es Antístenes que fue discípulo de Sócrates tenía una actitud irónica moralista ascética y crítica así que perteneció a la famosa gran generación de estos filósofos griegos clásicos también en algún momento se llegó a esbozar o especular que Sócrates adoptaba una actitud cínica. Antístenes decía que el individuo es bueno por naturaleza y asimila el mal por influencia de la cultura. Lo único que hay que hacer es volver a la vida natural, algo a lo que apelaba el cinismo, mediante pautas morales guiadas por la razón. Antístenes tenía un afán por el diálogo, criticaba a los políticos y a los demagogos, y aunque no fundó una escuela, como tampoco lo hizo Diógenes si sí tuvo tres discípulos daba lecciones a las afueras de la ciudad en el gimnasio Sinoarges en el que acudían atenienses de origen dudoso un lugar para bastardos se interesaba por la retórica por la poesía y por la exégesis alegórica de algunos mitos Antístines elogiaba el esfuerzo ponos como el camino que dirigía la virtud, la arete Menospreciada por la edone El hedonismo Antístenes vivía Sin grandes riquezas Aunque podía tenerlas Pero renunció a ellas Vivió de una manera moderada y austera Si bien no tal cual como un perro Como Diógenes Pero bueno, no vivía en la, en la miseria y tampoco mendingaba Cobraba por sus lecciones Y alejaba a quienes no podían pagarla Con un bastón de plata Vestía con un manto agujereado acostumbraba a comer poco, pero eso sí, no rechazaba un buen banquete cuando se le invitaba como cuando lo invita Sócrates a nivel político Antístenes criticaba la demagogia en la que había caído Atenas algo en común que tenía con el estoicismo griego y se destaca la importancia que tiene este filósofo por el cultivo de la virtud como aquella que es capaz de proporcionar felicidad y fortaleza se apela al sabio el sabio es autosuficiente se trata de una sabiduría práctica más que teórica la virtud se expresa mediante los hechos afirmaba Antístenes y es ante todo moral la virtud no necesita de muchos discursos ni de larga doctrina esta moral de Antístenes responde a tiempos muy duros de crisis política y de cambios sociales. El filósofo se resigna a buscar en sí mismo su propia dicha en un momento de violencia y de demagogia. El máximo representante del, de la arete de la virtud es Heracles, a quien Antístenes le hizo muchos elogios. Simbolizaba la virtud, simbolizaba el esfuerzo, la resistencia y la austeridad. Para ser virtuoso, se necesita de un serio entrenamiento para que obrar virtuosamente sea un hábito la ascesis que importa no es la del cuerpo sino la del alma no es la fortaleza física sino la fortaleza anímica queda de antístenes el planteamiento de un pagoteísmo natural la desconfianza hacia las religiones positivas y convencionales así como la renuncia de los ritos cívicos Rechazo por la adoxia, por la opinión popular, donde estimaba que la opinión de la mayoría no era una norma que merecía respeto, ya que la doxa no era algo fundado por la razón, una consideración que debemos tener cuando vemos opiniones públicas. En cuanto al más famoso de los cínicos, Diógenes de Sinope o Diógenes el perro, en su biografía, como dije anteriormente, es desterrado o exiliado de Sinope. Una ciudad que se encontraba al sur del Mar Negro Y después vivió, como indiqué, en Atenas y en algún momento también en Corinto Realizaba en público actos de Demeter Esto es necesidades corpóreas perentóreas, como los de Afrodita Actos sexuales varios Se unía físicamente a las mujeres que podía se recupera de los cínicos algunas máximas sentencias o anécdotas memorables porque recordemos que su filosofía es más práctica que teórica y bueno, de esta recuperación de ideas tienen la característica de ser muy agudas o chistosas porque también tienen el objetivo de dejar gran impacto en la memoria del oyente. Es más un recurso didáctico que un combate con los discursos establecidos o elevados, por ejemplo, el de Platón. ¿Cómo es Diógenes? Diógenes, se lo pueden imaginar, es vulgar, irónico, antiteórico, antidogmático, antiescolástico. Eso sí, recomienda como iniciación al cinismo entrenamiento físico y espiritual. No es un papanatas, no es un charlatán. ¿Para qué? Para una vida que apunte a la virtud además la ascesis tanto del cuerpo como del alma no hay que olvidar eso así que se está preparando de esta manera para los embates de la vida para los azares de la fortuna y que ni el alma ni el cuerpo puedan rechistar de ello tal impasibilidad o tal endurecimiento físico y espiritual son los que van a conquistar la arete, la virtud una vez que tenemos mente y cuerpo entrenados el sabio desprecia el placer, no cae en el deleite, tampoco es susceptible o vulnerable a éste. Hay un placer peculiar en el rechazo de éste, que es el goce de la libertad. El sujeto se vuelve libre cuando no es víctima del hedonismo. La libertad es muy importante para Diógenes. La individualidad reconoce las leyes del perro, de la naturaleza. Solo hay un gobierno justo, la naturaleza universal se recupera por ahí esta frase de Diógenes de modo que rechaza lo cívico y a la ciudadanía y algo muy significativo para la época es que renuncia al politeísmo los cínicos también niegan a la familia y a la propiedad privada la utopía creada por Diógenes en una república ideal habla sobre la igualdad de los sexos la educación tanto para mujeres como para niños sabemos que solamente unos cuantos tenían acceso a la educación y que mujeres y niños no podían acceder a ella solo los varones además excluía conocimientos como la geometría la astronomía y la música junto con otras enseñanzas que le parecían innecesarias e inútiles y bueno desdeñaba de manera general a las ciencias y por supuesto recuperaba la ética la actitud de Diógenes es mordaz, es denunciativa de las convenciones y es un filósofo muy práctico. Recibe influencia de Antístenes y en algún momento expresa, desde que me liberó Antístenes jamás fui esclavo. Me enseñó las cosas que son mías y las que no son mías. Lo poseído no es mío, parientes, familiares, amigos, fama, lugares, modos de vida, todo eso es no son sino cosas ajenas. ¿Qué entonces es tuyo? El uso de las representaciones imaginativas. Nadie puede impedirme, nadie puede forzarme a usar mi imaginación, sino como yo quiero. Recupera Epícteto sobre Diógenes el Perro. Hay dos hipótesis sobre la muerte de Diógenes. Una de ellas es que murió por mordeduras de perros y la otra es que murió al no poder digerir trozos de un pulpo crudo que comía ya que Diógenes rechazaba el fuego que representa lo civilizador que comenté hace un momento sobre Prometeo como un signo de renuncia en algún momento Diógenes dijo que tras su muerte le gustaría hacer alimento para perros y pájaros así que si efectivamente murió por mordeduras de perros pues se pudo haber convertido efectivamente en ese alimento Volviendo al cinismo como contenido ético y en cuanto a su filosofía, el cinismo practica la ética y la ascética, el cuidado del alma, el menosprecio por la fortuna, acepta la parresía, la libertad de la palabra, apremia el esfuerzo, la libertad, es algo que valora demasiado, la autarquía, actúa en favor de la virtud, la arete, para alcanzarla mediante el esfuerzo de la misma manera que los estoicos la belleza no importa y no aporta nada a la virtud el cínico actual no es como un cínico griego el de ahora es más un desvergonzado, para nada practica la ataraxia ni la ascesis y para cerrar este podcast he recuperado un poema de Mario Benedetti con el que me gustaría cerrar y que estaría dedicado a los cínicos contemporáneos se trata de de que se ríe de Mario Benedetti
1: exacta foto del diario. Señor Ministro del Imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor Ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las ies. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe, de qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe, de qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando de rabia, seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe, de qué se ríe?
2: Gracias por haber escuchado este carromato y en especial un saludo a todas las personas de Bélgica que se han incorporado a la reproducción de estos podcasts. Muchas gracias por ello. Recuerda que puedes encontrar el podcast en iBox, Apple Podcast, Spotify o YouTube y que también están las redes sociales Facebook e Instagram como Carromato del Pensamiento. Hasta la próxima. <música>